0: Hallo, hallo. Goedemorgen allemaal. Wat ontzettend leuk dat je luistert. Ik heb heel veel zin in deze podcastaflevering, want we gaan het hebben over rust. En voor mij als manifester is rust echt de sleutel tot alle creaties. Want als ik niet in mijn dagelijks leven vanuit de stand van rust en relaxedheid creëer, dan is datgene wat ik creëer eigenlijk nooit in lijn met wie ik werkelijk ben en waar ik naartoe wil wat ik wil. En tegelijkertijd geloof ik ook dat rust een onderwerp is dat voor heel veel mensen goed kan zijn. En vandaar ook dat mijn overtuiging is dat rust prioriteit moet verkrijgen boven de drukte in ons leven. Voor mij als manifester, maar zeer zeker ook voor iedereen die het gevoel heeft dat ze nog wel eens iets te druk zijn. Dus we gaan kijken naar ook die tegenhanger, die drukte, de stress, de spanning. En ik bespreek een aantal simpele, effectieve mogelijkheden om die rust wat meer prioriteit te geven in je dagelijks leven. Waardoor je beter de rust kunt bewaren in alle dingen die je doet. En aan het eind, helemaal aan het eind van deze aflevering, geef ik mijn lievelingstip. En dit is... Echt een tip. Ik doe dit zelf al heel lang. Ik heb hier ook al aardig wat mensen mee geïnspireerd. Deze tip is voor mij echt de Rolls Royce onder het creëren van rust in je dagelijks leven. Dus gun het jezelf om te blijven hangen tot het eind. Want aan het eind ga ik een beetje delen natuurlijk. Um, en verder wens ik jou heel veel uh, luisterplezier. Um, zoals ik in de vorige podcast al aangaf. Ik ga zorgen dat de podcast een beetje op elkaar voortborduren. Dus dit is een... Ja, ik probeer even de brug te slaan met de vorige podcast aflevering waar we het hebben gehad over divine guidance. Over het ontvangen van antwoorden van oneindige intelligentie. En wat is nou de brug met rust? Nou, je kunt je misschien voorstellen dat in een staat van rust en ontspanning kun je de antwoorden gemakkelijker tot je laten komen. Want je hebt daar meer ruimte voor. Je, kunt dus ook beter, je bent in staat om beter te onderscheiden welke antwoorden van divine guidance komen en welke misschien vanuit het ego, vanuit de mind. Sterker nog, ik geloof dat rust misschien wel precies de staat is waarin je wil verkeren om die antwoorden te ontvangen. Dus er is heel veel te zeggen voor het creëren van rust. Dus ik zeg, let's dive right in, sit back, relax, of als je aan het wandelen bent... Loop ontspannen en here we go. Oké, okay, nou, we worden er, ons er steeds bewuster van. Hè, dat niemand gebaat is bij een te druk leven. Het is niet meer zo aantrekkelijk ook. Als je iemand ziet die alle dagen heel druk is. Of, of Het is ook niet meer opwindend om constant aan te staan. Zonder dat je ergens echt een commitment aan durft af te geven. Of betekenis aan kunt geven. En toch zijn er nog steeds een heleboel gewoontes en conditioneringen die wij in ons dagelijks leven, of die ons in ons dagelijks leven in deze comfortzone van alle dagen heel druk zijn, houden. En daarmee reageren we dus nog vaak op onze buitenwereld, ook al weten we, als we erbij stilstaan, dat die buitenwereld soms niet meer klopt met onze binnenwereld, waarin we misschien wel andere verlangens hebben. In deze aflevering gaan we dus kijken naar de belangrijkste sleutels als het gaat om het op één lijn brengen van die binnen- en die buitenwereld, door het creëren en bewaren van rust. Maar voordat we naar die rust kunnen gaan, is het goed om eerst naar de tegenhanger van rust te kijken. De tegenhanger van de rust die we hopen te vinden, namelijk spanning en stress. En spanning zou eigenlijk een alarmbel moeten zijn, dus een signaal dat er iets niet voor ons werkt. Maar in plaats daarvan zijn we vaak geneigd om ons in bochten te gaan brengen om het liefst zo snel mogelijk van die spanning af te komen. Bijvoorbeeld door het in de verkeerde dingen te zoeken. Ik denk dat we allemaal voor onszelf wel weten wat die verkeerde dingen dan zijn. Om van spanning af te komen is er vaak iets anders nodig dan we denken. Zeker als we zien dat wat we tot dan toe deden niet werkt. Nou, wanneer we spanning ervaren, dat is misschien goed om eventjes um, te benoemen, dan vindt er dus een, een, een proces plaats in onze hersenen waarbij ons instinctieve brein, ook emotionele brein, het overneemt van het ratio. En door deze verandering zijn we niet meer in staat om creatieve oplossingen te bedenken voor een probleem. Daarnaast maakt ons lichaam stresshormonen aan die tot doel hebben om onze energie en focus te richten op het ontwijken van gevaar. Dat zijn de bekende fight-or-flight-modus waarbij de, waarbij de fight-reactie is uh, het gevecht aangaan in een poging om als een winnaar uit de bus te komen. En de flight-reactie natuurlijk het op de vlucht slaan is. Nou, een aantal voorbeelden hierbij is bijvoorbeeld uitstelgedrag. Afspraken niet kunnen nakomen. Het ontlopen van situaties. Iemand in een fight-modus zal overtuigd zijn van zijn of haar gelijk. Terwijl iemand in een flight-modus juist bang is dat hij of zij geen gelijk heeft. En dus het gevaar maar probeert te vermijden. Overigens is er naast zo'n fight of flight reactie zijn er ook nog andere met een F beginnende reacties. Een daarvan is de freeze. Nou, dit zijn de drie meest bekende. De freeze-reactie betekent eigenlijk dat er een situatie is waarbij er passief of zelfs geheel niet gereageerd wordt op het conflict. Dus mensen die dit gedrag vertonen, die zien zichzelf vaak als schuldigen van de situatie. Nou, het hele merkwaardige van dit alles is dat ons zenuwstelsel bij het maken van de keuze om te vechten of vluchten niet in staat is om een onderscheid te maken tussen wat werkelijkheid is en wat onze waarneming is. Dus ook als we iets waarnemen, heeft ons lichaam dezelfde reactie. Ons lichaam wordt dus in veruit de meeste gevallen onnodig op scherp gezet. Met als gevolg dat de spanningen soms zo hoog op te oplopen... Uh, dat onze kijk op de wereld en onze kijk op onszelf volledig wordt vertroebeld. Het is dus nodig... Om als tegenhanger van die drukte een sfeer van ontspanning en rust in ons bestaan te scheppen om weer helder te kunnen waarnemen. We zullen hier alleen wel actief mee aan de slag moeten. Het is namelijk heel gemakkelijk om onze seriële behoefte aan rust over het hoofd te zien omdat de moderne wereld nou eenmaal inspanning en prestatie waardeert, vaak boven alles. We kunnen in onze strijd om die validatie te verdienen wel zorgen dat we niet over bepaalde grenzen heen gaan. Namelijk door tijd vrij te maken en deze tijd ook heilig te maken. Dus prioriteit, laat er niks anders voor in de plaats komen. Uh, zodat we kunnen rusten en activiteiten kunnen ondernemen die ons ontspannen. Dus als we kijken ja, naar wat we vandaag nog kunnen doen om onze zenuwen te kalmeren en onze natuurlijke energie, die overigens duurzaam en overvloedig is, hoe we deze kunnen terugkrijgen door op tijd te ontspannen en hier een hot item van te maken op onze takenlijst. Simpelweg omdat als we van rust prioriteit maken, wij veel minder snel Fysieke en emotionele signalen zullen negeren, die ons eigenlijk echt smeken om te vertragen en het leven in langzamer tempo te nemen. Nou, ik uh, dacht, ik geef jou een aantal voorbeelden van wat ik doe om rust prioriteit te geven. En um, ik heb dagelijkse rituelen. Ik neem bijvoorbeeld 's ochtends echt de ruimte voor een ochtendritueel. Ik heb wekelijkse rituelen. Ik neem vaak om de week een massage. Ik ga zeker elke maand. Nou ja, ik probeer elke maand naar de sauna te gaan. Dat, zijn echt de, dat is echt een well-being-tijd die voor mij heilig is, die ik prioriteit maak. Um, maar ook ga ik bijvoorbeeld eens in de twee weken bij mijn opa en oma langs. Dat heb je misschien wel eens voorbij zien komen op social media, omdat ik me daar heel rustig voel en omdat ik daar vanuit die rust vaak veel sneller van die kleine to gedaan krijg die nog op mijn lijstje staan. Ik ga zelf dagelijks wandelen. Ik heb een park hier om de hoek waar ik, met, waar ik echt tot mezelf kan komen. En ik merk ook dat wanneer ik wandel, dan laat ik echt op. Laat, nee, herstel. Als ik wandel in de natuur, dan laat ik echt op. Dus als ik in de stad ga wandelen, dan laat ik eigenlijk niet echt op. Of op een ander soort manier. Maar rust kan ook een heel... Kleine dingen zitten. Het kan een slokje water zijn, die je heel bewust tot je neemt. Het kan een diepe ademhaling zijn. Gewoon een paar keer per dag even een hele diepe ademhaling, bewust. En zo ja, kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn ongelooflijk veel manieren om die rust prioriteit te geven in je dagelijks leven. Um, maar, zoals beloofd, de Rolls Royce onder het creëren van rust um, in je dagelijks leven is voor mij, hier komt-ie. De niets hoeft alles mag dag. De niets hoeft alles mag dag. Elke zondag hou ik volledig vrij. Dus ik maak geen afspraken, ook niet met mezelf. En ik sta op en ik laat de dag voor me werken. Dus ik ga niks plannen, nooit. Ja, tenzij ik een verplichting heb, een familie, iets of whatever. Maar doorgaans hou ik deze dag vrij. Het is mijn niets hoeft. Alles mag dag. Ik mag dan dus alles. En ik hoef niks van mezelf. En dat heeft er, het zorgt er voor mij echt voor dat ik weer refreshed, revitalized en in tune with life op maandag aan mijn week kan beginnen. En zoals ik zei, er zijn aardig wat mensen die door mij geïnspireerd zijn geraakt om dit ook te implementeren in, ons dagelijks in hun dagelijks leven. Dus... Ik nodig je uit om dit ook te gaan doen. En ik hoor natuurlijk dolgraag wat jouw ervaring hierbij is. Ik ben erg benieuwd. Um, tot slot dus. Wanneer we rust prioriteit geven in onze persoonlijke agenda's. Dan geloof ik zal de zoektocht naar ontspanning in zowel onze binnen- en onze buitenwereld niet worden onderbroken door zorgen of irrationele gedachten. Of... Die automatische piloot van alle dagen druk zijn. Ik geloof dat wanneer je ervoor kiest om tijd te maken voor activiteiten die jou een relaxed en ontspannen gevoel geven, dan zal de stress die, jij voorheen, die jou voorheen beïnvloeden wegsmelten. Dus mijn laatste vraag is, ben jij er klaar voor om meer rusttijd in te plannen? Laat me weten wat jouw bevindingen zijn met betrekking tot de niets hoeft, alles mag dag. Een hele dag voor jou. En daar wens ik je ontzettend veel plezier mee. En mocht jij iets aan deze podcast aflevering hebben gehad, laat het me weten. Je kunt mij vinden via Instagram, daar ben ik Dorien Lagenstreep van Den Berg. En ik hoop jou volgende week weer te treffen in mijn podcast. Bye!